1: En Quick Radio, Quick Marketing y Ventas. Con Luis Monje y Rosa Quintana. Muy buenas, ¿cómo estás? Seguimos eh, avanzando en la semana. Esperamos que te hayas unido a nosotros hace ya un tiempo. Si lo haces ahora, oye, eres más que bienvenido, bienvenida, ¿eh? Estamos encantados de tener oyentes como tú. Sobre todo porque sabemos que ofrecemos un buen producto en cuanto a um, las personas que están eh, que tienen inquietudes por aumentar sus conocimientos con respecto al marketing y las ventas, están en el sitio adecuado. Sabemos que tenemos el mejor producto en podcast acerca de estas cuestiones. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, primero por el histórico, porque tenemos una audiencia que así nos lo ha hecho saber. Y segundo, porque tenemos al mejor de los mejores en nuestra... Um, en nuestro espectro de profesionales, nosotros escogemos solo tener a quienes sabemos que te van a funcionar con aquellas recomendaciones que te dan por eso. Tenemos con nosotros a Luis Monge, experto en ventas. Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rosa, ¿tú qué tal?
1: Estupendamente. ¿Qué nos vendes hoy?
2: Hoy vamos a hablar de cómo no vender.
1: <risa> de cómo no vender. Hoy vamos a vender cómo no vender. Bien, ¿cómo, eh, cómo no se debe vender?
2: Como vendemos todos cuando empezamos... Y la mayoría cuando continúan porque no se dan cuenta de ello. Y, y como ligamos cuando empezamos, y como ligan la mayoría, cuando continúan porque no se dan cuenta de ello. ¿A porque ¿te ligar y vender. Ligar y vender, es ligar y vender es lo mismo.
1: Ligar y vender es lo mismo.
2: Ligar y vender es lo mismo, de hecho, ligar es un acto de venta.
1: De venta de uno mismo.
2: Efectivamente.
1: Y a veces no de la realidad de uno mismo.
2: Bueno, ahí ya. Cada uno hace lo que puede. Claro, claro, claro.
1: Bueno, ¿y por, y, y por qué dices que, que mmm, la gente no vende como se debe vender?
2: Pero es que. Una, una cosa, una punta aquí que has dicho una cosa muy interesante. Has dicho que ligar es un acto de venderse a uno mismo y vender un producto también. Si lo, lo último que se compra, uh -huh. cuando haces un, pro un proceso de compra, hablo del tipo de venta que hablamos siempre aquí en este programa, que es una venta normalmente a otra empresa, entre empresas, business to business, de alto uh -huh. valor. Uh -huh. eh, no hablamos de la venta de, de despachar en una carnicería o en un comercio. En, en la venta de la que hablamos, lo último que se contrata es el producto. Primero te contratan a ti.
1: La mm, confianza.
2: Efectivamente. Uh -huh. Sin eso, da igual que cuentes con el mejor producto del mercado, no lo vas a vender. Lo primero eres tú. Lo segundo es la marca y la empresa que representas. Y solamente lo tercero es el producto. Es verdad. Pero a menos que consigas una nota muy alta en los dos primeros aspectos, en tú y en la marca, el producto no tiene nada que hacer. Entonces, siempre es un acto de venderse a uno mismo, en definitiva.
1: De hecho, hay mucha gente que mmm, dice, te compro porque eres tú.
2: Efectivamente. Mm. Y de hecho, bueno hay una frase en ventas que me gusta mucho, es que ante recuerda que ante igualdad de condiciones, un cliente siempre va a contratar a su amigo. Mm. Y ante desigualdad de condiciones también. <risa> Entonces, si no te ganas la confianza, no sirve de nada. Y luego me decías que porque la gente no vende como debe. Y no vende como debe porque la intuición nos dice otra cosa. Y la gente no liga como debe porque la intuición nos dice otra cosa. Porque el sentido común nos dice, incluso el cliente nos dice, incluso la persona que tenemos enfrente cuando queremos ligar nos dice que lo que ella quiere es una... Eh, eh, amabilidad extrema, un producto perfecto, unas condiciones inmejorables... Hombre, eso no os vea vale nada mal. Ya, pero es falso. Es falso.
1: ¿Pero cómo? ¿Entonces yo que quiero un es producto mentira. imperfecto? Como comprador
2: me estás mintiendo. ¿En serio? Los compradores siempre mienten. Todos los compradores mienten de manera consciente o inconsciente, pero eso es lo de menos, mienten. Y las mujeres no tenéis que saber ligar... Eh... Pero siempre nos mentís a los hombres eh, respecto a lo que queréis. Y, <risa> y los hombres... Atención colectivos feministas. Bueno, bueno, ya, yo creo ya me tienen tachado. No tengo problema con eso. Y además, eh, y, y los hombres nos lo creemos. Entonces, el hombre tiende a ser excesivamente amable, cortés. Se piensa que cuanto más correcto sea, pues más le van a corresponder. Porque es lo que la mujer dice demandar pero la realidad es que cuando se encuentra en ese escenario el comprador se encuentra con una oferta exagerada de gente haciendo lo mismo.
1: Ah.
2: Acabáramos. Porque a mí todo lo que habías dicho antes me gustaba un montón. Claro. Pero pues es que todo el mundo lo hace.
1: Ya, Entonces cuando todo el mundo lo verdad. hace te
2: deja de gustar. Claro. Si el, el hombre que te llama la atención, el producto que te llama la atención, el vendedor que te llama la atención te la llama porque... Eh, te la llama. Te llama la atención. Si no hay más que decir te llama la atención. Se diferencia en un océano... De gente diciendo el mismo discurso. Hmm. Hola, ¿qué tal? Te veo muy guapa. Si alguien te dice eso por la calle... Como qué poco original, ¿no? Incluso, hablábamos de los tipos de vendedores hace, algunos, hace ya bastantes programas y hablábamos del vendedor eh, desafiante. Y es el vendedor que lleva la contraria un poquito al cliente, el que más vende. Pero imagínatelo en el ligar. El hombre que es Me un lo estaba poco, imaginando. Que juega con la ironía, con el humor, con el sarcasmo, con ofender de manera muy humorística a quien tiene enfrente y, por tanto de notar que no está en necesidad. Que es, en definitiva, de lo que se trata. Porque otra frase muy buena en ventas es que si pareces hambriento, pasarás hambre. Y en el ligar también. Eh, Quieres elegir al, sí, 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 sí. a la persona menos dependiente de vender. Porque te transmite seguridad. Te transmite confianza. Porque biológicamente estamos programados para ser así. Claro, Tú decías, no, por... el ¿Eh, colectivo feminista, prepararos. Pero si es que no hay nada que discutir aquí.
1: Sí, sí, sí. Es que quizá quien... Me ofrece muchísimo y nos proyecta la imagen nos proyecta una imagen que viene desde la carencia lo que está denotando, lo que está denotando es que es carente, entonces si no lo tiene ay no sé un aporta muy poco roja. valor
2: por el coste que tiene, claro, aporta exacto. muy poco valor por el coste que tiene, voy a poner algunos ejemplos de, en los que la, la venta es contraintuitiva, voy a poner cuatro Mira, yo no sé cuánto tiempo llevamos ya haciendo este podcast pero ya llevamos... años años y años, ¿Mm? y en el anterior programa lo decíamos, ¿no? que cada vez me dedico más a la asesoría comercial, es una cosa que hacía puntualmente, pero en los últimos meses creció la gente que me contactaba para contratarme para estos servicios. Uh -huh. Y cuando trabajo con, tra trabajo con dos tipos de empresas, que son o empresas muy grandes o startups iniciales. Es muy raro que trabaje con empresas entre medias. Y, y una cosa que ocurre con las startups es que es muy difícil convencerles de ciertas teorías comerciales porque consideran que no son lógicas, que desafían su intuición. Y es cierto que lo hacen. Eso es lo más difícil del trabajo que ahora desempeño en gran medida. Y voy a poner algunos ejemplos de cosas que lo son. Caro y barato. Muy a menudo es más fácil vender algo caro que algo barato. Mucho más a menudo.
1: Es que yo como usuaria barato lo relaciono con poca calidad. Es que los
2: clientes te dirán que quieren productos, precios baratos, pero nunca te dirán que no quieren productos baratos. Claro. Lo que quieres es el precio barato, pero no el producto. Y la realidad es que una cosa va asociada a la otra. Si tú vendes algo de bajo precio, vamos a tomar el atajo mental de que es barato. Normalmente, las startups que venden productos innovadores, difíciles de explicar al mercado, en el momento que suben los precios, empiezan a venderlos mejor. Porque la gente no tiene argumentos objetivos para valorarlos. Uh -huh. ¿Qué hacen? Caro igual a bueno, barato igual a malo. Si es muy barato, algo le fallará. Uh -huh joder, pero si es que encima, como me decía uno un cliente, si es que encima estoy en un sector en el que la mayoría lo hacen muy mal, si es que no deberían ni dudar, lo hacen peor y son más caros, precisamente por eso lo que el cliente piensa es, joder, si este tío que es mucho más caro, lo hace tan mal, este que es barato, ¿cómo lo ser? hará? Claro. esa es una otra es el, el ya lo hemos mencionado, es el exceso de disponibilidad en el vender y en el ligar
1: <risa>
2: tienes que ser un recurso escaso, es que en la escasez está el atractivo
1: en la escasez está lo atractivo. ¿Por qué?
2: Hay un principio biológico y es que vamos a querer aquello que es escaso. Hay estudios que algún día comentaré alguno curioso, pero esta es la típica historia de que eh, se está dando un paseo por el, por el campo con los amigos y el hombre agarra un palo que ve por el suelo y lo arrastra durante toda eh, la caminata, molestando además a, a aquellos que le acompañan. Lo que está ocurriendo aquí es que nos encontramos con, nuestro cerebro se encuentra con un recurso escaso que a lo mejor puede servir para su supervivencia en el futuro. Entonces las cosas escasas las queremos acumular porque no sabemos si algún día las vamos a necesitar y el coste de adquirirlas en principio no lo asociamos a dinero en la vida en la que nuestro cerebro se ha desarrollado, en la, en la época de la historia en la que nuestro cerebro se ha desarrollado. Entonces acarrear un palo, arrastrar un palo no tiene coste uh -huh. y sin tiene el beneficio de que te puedes salvar de una fiera. Y... Y todavía eh, el cerebro no ha evolucionado en, en miles de años de evolución. Y seguimos pensando que lo escaso tiene un valor especial por eso. Porque pensamos que es difícil de obtener la naturaleza y qué ocurre si el día de mañana justamente eso es lo que me viene bien.
1: Claro, intuitivamente podríamos pensar... No, pues entonces voy a poner un precio muy muy asequible para que mi cliente pueda tener acceso y voy a tener así muchos más clientes, mucha más demanda de mi producto. Pero claro, si seguimos este principio de la escasez que tú has dicho y de asociar que, que lo barato puede llegar a ser
0: poca calidad...
2: Sí, sí, es un punto de equilibrio complicado, ¿eh? el, el, hasta qué punto mi producto tiene que ser de consumo masivo. Mejor dicho, en qué punto hago el cambio de ser un producto para innovadores a un producto para mayorías porque va a perder una parte de su atractivo tenemos que tener cuidado cuando damos ese paso pero ocurre y ocurre también eh, una segunda cara de la misma moneda es que si una persona es escasa o difícil de acceder esa persona está demandada eso es un signo inequívoco de calidad y claro. la, la broma, el tópico con el, que se, con el que se ríen todas las películas y series, que no es tontería, que es en el momento que el hombre se casa empieza a ligar más. Eh, Porque ya no está en el mercado. Pero es que siempre empieza a ser escaso. Ya tiene la validación de un tercero. Ahí está. El ser escaso en el mercado significa que un tercero o varios terceros, en el caso de las ventas, te están validando. Uh -huh. Tienes la validación de un tercero, de un juez que no conoces. Uh -huh. Luego, otra cosa contraintuitiva, por ejemplo. Esto es muy de comercial primerizo. Que llega alguien, te pide presupuesto, presume de tener muchísimo dinero, te dice el presupuesto no es un problema, somos una empresa que crecemos muchísimo, tenemos muchísimos eh, recursos para hacer este proyecto. Ese, esa persona no te está pensando en comprar. ¿Quién en su sano juicio se acercaría a comprar un producto presumiendo del dinero que tiene? Sin embargo, hay otro perfil de cliente que viene regateando, que te dice que no tiene dinero, que a ver si le haces una rebajilla, que se lo tiene que pensar. Ese es el cliente bueno, ese ya está mentalizado ese ya está mentalizado de comprar eso es muy contraintuitivo todos los comerciales primerizos se es despiden verdad. por el cliente que presume de tener es, verdad ese es. un fantasma claro. que solo busca llenar su ego el bueno es el que va, el que se ha agarrado que no tiene dinero, ese es el bueno eso es otra cosa contraintuitiva
1: pero totalmente contraintuitivo.
2: Pero cuando piensas el razonamiento que hay detrás te das cuenta que es verdad. Sí. Sobre todo en cuando ganas un par de años de experiencia en ventas. Te das cuenta, echas la vista atrás y das cuenta que aquellos que presumían de tener pasta nunca en la vida han contratado nada. Y que aquellos que iban ajustadillos son los que más te han contratado. Voy a contar un último ejemplo de algo contraintuitivo eh... que también es muy de... Primerizo, pero que esta es una cosa que hay gente que lo arrastra de por vida. El cliente más propenso a comprarte uh -huh. no es aquel que tiene tu producto o servicio. Eh, que no tiene, es aquel que lo tiene ya. ¿Cómo es aquel que lo tiene? Si lo tiene, ¿para qué te lo va a comprar otra vez? Porque le gusta tener esos productos. Es mucho, mira, hay una, una anécdota que es que dos vendedores, uno novato y uno muy con mucha experiencia, les mandan al desierto a vender zapatos llegan allí, están caminando y se encuentran por fin con una tribu de personas y se dan cuenta que van descalzos mm. y que dice el novato dice aquí la gente va descalza, nos vamos a forrar y el, el experto coge y se vuelve a casa porque se da cuenta que si una persona no tiene un producto, sobre todo cuando o sea, hablamos de algo muy innovador, el proceso de venta es muy complicado, ya hemos hablado de ello. Pero sí, cuando hablamos de algo que el, que el mercado conoce, si ese cliente nunca lo ha adquirido, es que no le llama la atención. Es mucho más fácil venderle, por ponerte un ejemplo, un smartwatch. Bueno, hablábamos de los laggards, de los early adopters. Sí, el
1: otro día. Uh
2: -huh. eh, hablábamos de cómo Pérez Reverte presumía en Twitter de tener un móvil antiguo. Sí. Me da mucha envidia. ¿eh? ¿A quién es más fácil venderle un smartphone? ¿A mí? ¿A ti? ¿Que tenemos el último smartphone que sale? ¿O a Pérez Reverte? Pues a nosotros. ¡Claro! ¿Por qué si ya lo tenemos? Porque nos gusta el producto. Muy buen ejemplo, ciertamente. Ya claro. está, se acabó. Claro. A una persona que no lleva zapatos no le vas a convencer de que empiece a vestirlos. Eso es así. Es cierto.
1: Oye, entonces, si imagínate que alguien se está iniciando en el <risas> eh, complicado, a la vez que atractivo, mundo de las ventas. Es decir, quiere ser comercial... ¿te podría hacer alguna preguntilla o te podría consultar alguna duda que tenga y nosotros la tratamos aquí en el programa?
2: Mucha gente me escribe. De hecho, las temáticas que tratamos luego en los programas, eh, muchas ideas parten de dudas que la gente nos pregunta. Entonces, sí, por favor, escribidnos, preguntadnos y así os lleváis una respuesta y por otro lado nos dais ideas que nos ayuden a seguir haciendo programas
1: claro que sí correíto donde te la pueden mandar esa pregunta
2: luis arroba .es. bien fácil monje con g luis arroba .es.
1: nuestro experto en ventas responde ¿tienes alguna cuestión sobre el mundo de las ventas? ¿sobre el marketing? también también lo contemplamos en nuestro Quick Marketing y Ventas liderado por nuestro experto Luis Monge Luis nos vemos en una semanita
2: perfecto Rosa Hasta que vendas mucho
1: adiós Gracias. Quick Radio